0: Wir halten ja wirklich über alle Kanäle sehr oft Nutzerfragen zu einzelnen Immos. Entweder geht es dabei um mehr Infos zu einem Objekt oder zu unserer Gesamteinschätzung, ob vielleicht der Preis gerechtfertigt ist oder ob man noch auf was achten sollte. Heute nehme ich mir mal mit Janina eine Zwei-Zimmer-Wohnung in magdeburg Krakau vor. Wenn ihr da einen genauen Blick drauf werfen wollt, während wir darüber sprechen, dann schaut jetzt mal kurz in die Shownotes. Da findet ihr nämlich den entsprechenden Link für ubio. Ich rufe jetzt alle Unterlagen und Fragen auf, die ich dazu so bekommen habe und gehe mal mit Janina ins Gespräch. Mein Name ist übrigens Oliver und jetzt geht's auch schon los. Hi Janina, jetzt haben wir vor uns ein Exposé einer Wohnung in Magdeburg, Krakau. Jetzt sag mal, was schaust du dir hier auf dem Bildschirm zuerst an?
1: Also natürlich klicke ich durch die Bilder, aber tatsächlich beschäftige ich mich auch erstmal mit der Lage. Hast du da Infos für mich,
0: Olli? Mhm, habe ich tatsächlich rausgesucht. Also erstmal Magdeburg, Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, 230.000 Einwohner. Also zum Vergleich, das ist dann so etwa wie Münster von der Einwohnerzahl. Dann haben wir auch eine Hochschule mit 17.000 Studenten und Studentinnen. Also in der Relation zwischen Einwohnern und Studenten kann man schon im Stadtbild das wahrscheinlich wahrnehmen. Und das trägt dann auch zum Flair bei. Die Bevölkerungsprognose ist bis 2030 an sich stagnierend. Allerdings hat man da noch ein schwebendes Thema, nämlich das Intel-Werk. Wenn das mit den entsprechenden Investitionen im Milliardenbereich kommt, dann würde ich mal behaupten, würde sich auch die Prognose hier deutlich verbessern. Da dann auch Zulieferbetriebe kommen und natürlich deren Mitarbeiter auch irgendwo wohnen müssen, genau wie bei Intel auch. Also auch die Uni-Lehrpläne werden dann sogar angepasst, beziehungsweise es werden wirklich entsprechende Studiengänge im Tech-Bereich eingeführt. Unterm Strich, das ist das, was die Fantasie hier so ein bisschen treibt. Hast du denn sonst Zahlen, die dich bei der Makrolage noch interessieren?
1: Hast du die Arbeitslosenquote für mich und wie divers ist denn sonst der Arbeitgeberbereich da überhaupt vor Ort?
0: Ja, Moment, ich schaue mal kurz nach der Quote. Ähm, die liegt so bei 7,5 Prozent und die war über die letzten Jahre auch eher rückläufig. Ein Klubrisiko bei den Arbeitgebern sehe ich ehrlich gesagt auch nicht so. Da hat man die Deutsche Bahn, Uniklinikum, Edeka, Salus, Bosch und so weiter. Also ich würde jetzt sagen, jetzt kein Fokus auf eine Branche oder einen Arbeitgeber. Wie schaust du denn sonst auf die Makrolage?
1: Das wird hier wirklich spannend. Ich schätze das soweit da auch positiv ein. Mit Aussicht auf einen Boom, wenn Intel dann wirklich kommt. Aber mit ungelegten Eiern kann man ja nicht planen. Aber auch so schaue ich da entspannt auf dem Markt. Wie ist denn die Mikrolage?
0: Okay, also bei dem Objekt, wie gesagt, sind wir in Magdeburg-Krakau. Das ist jetzt keine Innenstadtlage, sondern wir sind hier östlich der Elbe. Das Stadtzentrum ist dann so vier Kilometer entfernt. Hm. In der Umgebung der Wohnung, da haben wir wirklich einen Fokus auf Wohnungen und Mehrfamilienhäuser. Es gibt zwei Supermärkte. Wir haben Edeka in der Nähe zum Beispiel. Es gibt eine Grundschule, ein Sportgymnasium und auch mehrere Kitas. Eine Bushaltestelle sehe ich hier auch. Ja, was meinst du dazu?
1: An sich kann man das nicht bewerten. Wenn man die Wohnung nicht kennt, also sollten wir uns jetzt die mal genauer ansehen. Da muss die Mikrolager halt auch wirklich zur Zielgruppe passen die hier mit der Wohnung angesprochen wird. Aber erstmal finde ich die Größe und den Schnitt schon ganz gut. Hast du da ein paar
0: Keys für mich? Klar, habe ich hier auch. Ich scroll mal hin. Also, das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung, Terrasse und ein Platz in der Tiefgarage. Der kommt dazu. Das Gebäude ist von 1995. Ich finde den Schnitt jetzt eigentlich wirklich ganz gut, wenn ich mir den Grundriss hier mal ansehe. Also, du kommst so quasi von der Seite rein. Dann hast du Diele mit Abstellkammer und Zugang zum Bad mit Tageslicht. So wie ein Zugang zum Schlafzimmer auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hast du dann Wohnzimmer und die Küche mit Zugang zur Terrasse. Ja, das Ganze auf 65 Quadratmeter Wohnfläche plus Keller, Fahrradkeller und Waschkeller. Das klingt schon mal richtig
1: gut, Olli. Vor allem finde ich die Größe und den Schnitt immer wichtig, um das später auch wieder vermieten zu können. Und zwei Zimmer mit Küche und Bad sind halt schon die nachgefragteste Wohnung oder zumindest auch die für Paare oder Singles interessant sind. Wie viele Einheiten hat das Haus denn insgesamt?
0: Also ich glaube, die gesamte WEG, die geht wirklich über mehrere baugleiche Objekte. Aber in dem Haus mit einem Eingang haben wir acht Wohnungen. Jetzt sag mal, wirkt sich das eigentlich auf die Finanzierung aus? Also wie viele Einheiten da jetzt sind?
1: Ja, das richtet sich nach Einheiten, die sich den gleichen Hausaufgang teilen. Und das wird bei mehr als 20 Wohneinheiten negativ bewertet. Das ist also schon mal sehr gut. Und einen Vorteil sehe ich auch darin, dass die gesamte WEG mehrere Häuser umfasst. Das sind insgesamt 145 Einheiten. Da finde ich es immer praktisch, wenn man wirklich eine Sonderumlage machen muss, dass die halt recht glimpflich ausgehen wird. Aber apropos Themen, die kommen könnten, Wie ist die Energieeffizienzklasse?
0: Ja, die ist nämlich wirklich auch ganz gut. Das ist hier Energieeffizienzklasse B. Wie wichtig ist dir das eigentlich?
1: Man merkt, dass das zunehmend im Markt wichtiger wird. Wenn du heute eine Energieeffizienzklasse G oder H hast, dann wird hier entweder mal eine Pflicht zur Sanierung kommen oder du kannst nicht mehr die gewünschten Kaltmieten erzielen, weil die Nebenkosten und die Warmmiete damit weiter steigen. Aber mit B bist du völlig auf der sicheren Seite. Das ist selbst für ein Gebäude dieses Baujahrs wirklich gut. Apropos Baujahr. Gibt es sonst Sachen, bei denen eine Sanierung schon ansteht? Bei solchen Baujahren hat man oft Probleme mit der Tiefgarage oder der Haustechnik.
0: Ich gucke mal rein, aber ich habe ehrlich gesagt vorher nichts gefunden. Also bei der Tiefgarage, das kommt dazu, dass die teilweise offen ist. Das siehst du ja auch in dem Video. Auch das Haus ist jetzt nicht so groß, dass man jetzt einen Aufzug hätte, der ja auch kaputt gehen könnte. Also außerdem, man hat ja auch eine Rücklage von 40.000 Euro ja ist jetzt nicht die Welt, aber schon in Ordnung, um mal was aufzufangen. Und die Fassade wurde jetzt auch saniert und das Geld kam auch aus der Rücklage. Ja, das ist sehr gut. Über
1: 40.000 Euro sind dann schon mal ein Puffer. Okay, dann finde ich das vom Gebäude schon mal spannend. Jetzt kommt es aber natürlich darauf an, wer da wohnt und wie die Zahlen
0: sind. Na gut, dann gucken wir mal da drauf. Also wir haben hier einen Staffelnmietvertrag, dessen Staffeln aber jetzt auch ausgelaufen sind. Was heißt das eigentlich?
1: Das heißt, der Mietvertrag wird jetzt wie ein normaler Mietvertrag behandelt. Und so kann dann alle drei Jahre die Miete um 20 auf die marktübliche Miete erhöht werden. Wie ist man bei der Miete aufgestellt?
0: Moment, ich schau mal. Also mit Stellplatz hat man Mieteinnahmen von 537 Euro kalt. Das sind dann, wenn ich hier schaue, 8,27 Euro pro Quadratmeter. Also im Vergleich würde ich mal sagen, steht man da gut da. Man muss sich jetzt nicht direkt um die Mietentwicklung kümmern, man hat im Markt eher 7,10 Euro kalt pro Quadratmeter, also da liegt man schon mal locker 15 Prozent drüber.
1: Cool, und welche Bruttorendite haben
0: wir? Wir sind hier beim Kaufpreis, der ist ein bisschen krumm, 148.706, das heißt, das sind dann 4,3 Prozent Bruttomietrendite.
1: Ja, die Miete ist wirklich top. Die Rendite könnte etwas besser sein, aber das liegt am Kaufpreis. Der liegt zwar über der Markteinschätzung, aber der liegt mit über 2200 Euro pro Quadratmeter halt auch über dem Magdeburger Durchschnitt.
0: Wie bewertest du das denn an der Stelle?
1: Du musst natürlich immer den Zustand von Wohnung und Gebäude einwerten. Gute Energieeffizienz, keine anstehenden oder verschleppten Sanierungen. Das ist dann einfach schon fair bepreist. Und wenn es rein vom Kaufpreis, dann kein absolutes Schnäppchen ist. Aber wie gesagt, das ist dann für Käufer etwas, denen die Sicherheit, hier ein ordentliches Objekt mit einem langjährigen
0: Mieter zu haben. Dann habe ich jetzt mal eine Frage zur Finanzierung. Also, würdest du eigentlich eher mit 100% reingehen oder mit einer 90%-Finanzierung?
1: Also, erstmal zur Finanzierung, da geht beides. Wir haben hier echt gute Konditionen für die 100%-Finanzierung, aber auch für die 90%-Finanzierung bekommen. Das richtet sich nach den Zielen und den Wünschen unserer Kundinnen und Kunden. Okay.
0: Wie siehst du denn den negativen Cashflow bzw. die Höhe?
1: In dem Exposé gehen wir gerade von einer 100% Finanzierung aus. Wenn man eher auf 90% geht, dann bekommt man durch den Zinsnachlass einen positiven Nettoertrag hin. Das finde ich schon mal interessant. Das bedeutet dann, dass dein Mieter auch einen Teil deiner Tilgung zahlt. In dem Fall wärst du so, so bei einem negativen Cashflow von knapp unter 200 Euro im Monat. Das dürfte dem entsprechen, was viele auch monatlich in ihr Aktienportfolio stecken. So muss man das hier auch betrachten. Du kannst nicht erwarten, von Tag 1 bei so einer Immobilie Cashflow positiv zu sein.
0: Und wie siehst du den Preis? Also der Preis pro Quadratmeter, hatten wir ja schon gesagt, liegt über den anderen Wohnungen in Magdeburg.
1: Ja, das ist schon richtig. Aber du musst halt sehen... Das hier ist kein Altbau mit Denkmalschutz, sondern ein laufend in Schuss gehaltenes Gebäude aus der Mitte der 90er mit Energieeffizienzklasse B. Da liegt der Preis halt gerade über 2.000 Euro pro Quadratmeter. Im Neubau lege man ja über 5.000 Euro pro Quadratmeter. Das musst du immer schon richtig einordnen, um das vergleichen zu können. Ich habe mir auch die Markteinschätzung angesehen und da liegen wir weit drunter. Von daher passt das für mich schon.
0: Also wenn ich zusammenzähle, du hebst hier insgesamt eher den Daumen?
1: Ja, ich finde es auf den ersten Blick spannend. Wir haben eine interessante Makrolage, die Mikrolage ist nicht brillant, aber gut und das Gebäude ist wirklich top. Dazu muss man an der Miete nichts entwickeln und hat dann eine solide Rendite von über 4%. Das würde ich mir auf jeden Fall genauer ansehen und bei der Finanzierung eventuell eher auf eine 90% Finanzierung gehen.
0: Dann kommen wir mal zu den Urbio Takeaways. Bei dieser Wohnung in Magdeburg würde ich sagen, interessanter Deal, weil man eine gute Miete erzielt, es in einem Haus und in der WEG keine Themen gibt und man auch eine gute Energieeffizienzklasse direkt hat und letztlich in der Makrolage wirklich viel Potenzial steckt. Den Link, mit dem du dir die Emo angucken kannst, den findest du in den Show Shownotes. Wenn du möchtest, dass wir eine Emo mal hier durchsprechen, die dich besonders interessiert, dann schickst du uns gerne mit Link an podcast.urbio.com. Ich freue mich jedenfalls auf die nächste Runde und vielleicht ist das auch ein guter Weg für mich, mein nächstes Objekt hier zu finden. Wir hören uns jedenfalls bald wieder. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Vermögensaufbau mit Immobilien. Bis dann, macht's gut und ciao.